0: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Saque acumulado da poupança é o maior em 28 anos. FMI prevê menor crescimento mundial desde os anos 90. O Jornal da Record começa agora. Oferecimento Web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. Foi confirmada agora à noite a morte da menina de 4 anos, que estava com a mãe em um ônibus incendiado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O Denis Queiroz tem as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Denis. Boa noite, Leandro. Eloísa Vitória da Silva Ribeiro estava internada desde quarta-feira em estado crítico. Segundo a direção do hospital, ela teve queimaduras de segundo e terceiro graus em 90% do corpo. O ônibus foi incendiado por um passageiro. Ele e a mãe da menina também ficaram feridos e permanecem internados. Segundo testemunhas, o autor do ataque entrou no ônibus e jogou dois galões de gasolina no coletivo. Ele foi preso em flagrante. A polícia ainda tenta descobrir a motivação do ataque. Leandro. Caso gravíssimo, Denis, e muito triste. Obrigado, boa noite para você. Mais de 2 milhões e meio de veículos devem circular pelas estradas de São Paulo nesse feriado prolongado. O Gabriel Graciano tem as informações da Baixada Santista. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Leandro. Segundo a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, devem descer a serra, sentido litoral, cerca de 310 mil veículos. Uma operação foi montada para dar conta do fluxo. Até a madrugada de sexta-feira deve ser mantida a operação descida, com sete faixas exclusivas para os veículos. O domingo, segundo a concessionária, também tem previsão de alto fluxo de veículos no retorno à capital. Há alerta da Defesa Civil para cidades da Baixada Santista e do Litoral Norte. A previsão é de fortes chuvas no feriado prolongado. Leandro. Obrigado, Gabriel. O espaço aéreo na Terra Indígena Yanomami foi fechado nesta quinta-feira, um mês antes da data prevista. A decisão foi tomada para impedir o tráfego de aeronaves e forçar a saída de garimpeiros ilegais da região. O Matheus Escavazini traz os detalhes para a gente ao vivo de Brasília. Boa noite, Matheus. Boa noite, Leandro. A Força Aérea Brasileira informou que serão liberadas apenas aeronaves militares ou a serviço de órgãos públicos envolvidos na Operação Yanomami. As aeronaves que não respeitarem as regras estarão sujeitas a medidas de policiamento e de proteção do espaço. Todo o controle aeroespacial será liderado pelo Comando de Operações Aeroespaciais, responsável pela identificação, coerção ou detenção de quem estiver sobrevoando a área. O espaço foi fechado pela primeira vez no dia 1 de fevereiro e reaberto 11 dias depois para permitir a saída espontânea de garimpeiros. Leandro. Obrigado, Matheus. Boa noite para você. O Ministério da Educação publicou uma portaria que autoriza a abertura de novos cursos de medicina. A prioridade vai ser a criação de vagas em regiões com menor relação de médicos por habitante. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a China possui dados científicos que podem ajudar a entender melhor a origem da Covid-19. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, cobrou mais transparência e cooperação do país asiático. Um estudo chinês, publicado na quarta-feira, mostrou evidências de que animais selvagens vendidos no mercado de Wuhan podem ter sido hospedeiros do coronavírus. A gente continua falando da China porque o país posicionou navios de guerra e um helicóptero em uma região perto de Taiwan, depois que a presidente da ilha se reuniu com o líder da Câmara dos Estados Unidos. Tsai Ing-wen se encontrou em Los Angeles, na Califórnia, com o deputado Kevin McCarthy. Antes do encontro, um porta-aviões chinês já havia sido deslocado para as proximidades da ilha. Além das ameaças, Pequim prometeu medidas firmes para proteger a integridade de Taiwan. O governo comunista considera Taiwan território chinês. Pelo terceiro mês consecutivo, a caderneta de poupança registrou mais saques do que depósitos. O volume acumulado de retiradas foi recorde. A Virgínia Nalon tem os detalhes sobre esse assunto ao vivo de Minas Gerais. Oi, Virgínia, boa noite para você. Leandro, boa noite para você segundo o boletim do Banco Central em março foram depositados 327 bilhões de reais em cadernetas de poupança e retirados mais de 333 bilhões assim o saque superaram os depósitos em 6 bilhões de reais o detalhe é que o volume de saques no primeiro trimestre passou de 51 bilhões. É o maior dos últimos 28 anos. A situação financeira apertada das famílias e a possibilidade de investir em opções mais rentáveis tem contribuído para que essas pessoas retirem esse dinheiro da poupança. Leandro. Tá certo, Virginia. Obrigado. Virginia Nalon falando ao vivo de BH. O Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal autorizou a saída da Telebrás, dos Correios e da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, do processo de privatização. As três empresas são vinculadas ao Ministério das Comunicações. O próximo passo para a saída das estatais do Plano Nacional de Desestatização é a publicação de um decreto assinado pelo presidente Lula. O Fundo Monetário Internacional alertou que a previsão de crescimento econômico global nos próximos cinco anos é a mais fraca em mais de três décadas. A estimativa é de que o avanço do PIB global fique abaixo de 3% nesse ano e permaneça no mesmo patamar até 2028. É a previsão de crescimento mais baixa desde 1990. Segundo o FMI, a invasão da Ucrânia contribuiu para uma piora nas relações entre Estados Unidos e China e também agravou uma crise inflacionária em todo o mundo. A gente vai mudar um pouco de assunto agora. Robert Kennedy Jr. apresentou a documentação eleitoral necessária para concorrer à presidência dos Estados Unidos no ano que vem. O advogado, de 69 anos, é filho do ex-senador Robert Kennedy e sobrinho do ex-presidente John Kennedy. Ambos foram assassinados nos anos 60. Filiado aos democratas, Robert Kennedy Jr. precisa enfrentar primeiro a disputa interna do partido. Olha só essa história agora, hein? O tênis usado na final da NBA pela lenda do basquete Michael Jordan deve quebrar recorde de leilões. A estimativa é que o famoso calçado preto e vermelho, esse aí que você vê nas imagens, alcance o equivalente a 20 milhões de reais. Michael Jordan usou o tênis na vitória do Campeonato Americano de Basquete de 1998, eu lembro bem. O leilão acontece agora em abril e os lances online já estão abertos para o público. Imagina que honra ter o tênis do Michael Jordan. Esse foi o Jornal da Record, muito obrigado pela sua companhia. Outras informações na primeira edição do JR 24 Horas, às 7 da manhã. Fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite e a gente se vê.